0: Fernanda, o que você está lendo nesse período? Eu estou lendo Blackout, da Candace Owens, uma comentarista política americana. Já eu acabei de ler Como Matar o Tempo Quando Você é Morto, que
1: em português seria Como Matar o Tempo Quando Você está Morto. Um livro de Sal Costa, um escritor siciliano bárbaro. É um suspense super divertido, daqueles com detetive e tudo, que envolve alguns mistérios da história italiana. E eu espero que um dia ganhe tradução em português, assim como outras obras do Sal, que são
0: maravilhosas. Bom, depois dessas dicas, ficou claro que chegou o dia da literatura. Eu sou Fernanda Massarotto. Eu sou Paula Costa e este
1: é mais um episódio de Milão, etc.
0: dia da literatura brasileira comemorado em 1º de maio, você sabia? Oito dias antes, em 23 de abril, festeja-se ainda o dia mundial do livro. Duas datas tão significativas não poderiam passar em branco no nosso podcast, né? Decidimos então falar da universalidade da literatura, graças às traduções que fazem com que um livro possa alcançar os quatro cantos do mundo. O nosso convidado é exatamente um italiano apaixonado pela língua portuguesa que, com seu trabalho, tem colaborado para que a literatura brasileira esteja presente nas prateleiras das livrarias italianas. Bora ouvir o podcast! Literatura
2: Devia ser proibido debochar de quem se aventura em língua estrangeira. Aumentei o volume, mas a locução era em húngaro, única língua do mundo que, segundo as más línguas, o diabo respeita. Budapeste, livro de Chico
0: Buarque.
2: Não. Nunca fui moderna. E acontece o seguinte: quando estranho uma pintura, é aí que a é pintura. E quando estranho a palavra, é aí que ela alcança o sentido. E quando estranho a vida, aí é que começa a vida. Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não. Quero é uma verdade inventada. Água Viva, obra de Clarice Lispector.
1: Budapeste, por exemplo, foi traduzido por ele para o italiano assim como O Irmão Alemão e Essa Gente, sempre de Chico Buarque. Esse último foi publicado aqui este ano. Também pelas suas mãos, Água Viva, de Clarice Lispector, ganhou uma versão no idioma de que Dante é considerado o pai. Com Virginia Caporale, transformou O Sol na Cabeça, do jovem autor Giovanni Martins, em Il Sole in Testa. Mas o elenco de pesos pesados da língua portuguesa, traduzidos por Roberto Francavilla, não fica por aí. João Guimarães Rosa e Gonçalo M. Tavares também fazem parte da lista. Professor de literatura portuguesa e brasileira da Universidade de Gênova, ele colabora ainda com instituições de ensino no Brasil e em Portugal. Publicou diversos ensaios e, sempre para o mercado italiano, cuidou da segunda edição do Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, e da publicação de todos os contos de Clarice Lispector. Como crítico literário, escreveu para vários jornais. Na animadíssima conversa com ele, falamos sobre o ofício do tradutor, sobre o Brasil e tantos outros assuntos. Imperdível é a história do seu primeiro encontro com Chico Buarque. Vamos lá. Roberto, você ensina literatura brasileira e portuguesa na Universidade de Gênova. Como é que surgiu esse interesse pela cultura lusófona?
3: Ah, então, vamos lá muitos anos. E esse interesse começou quando eu encontrei o meu mestre, eh, que é um grande professor, um grande intelectual e um grande escritor, o Antônio Tabucchi, que era o, o, o professor da literatura portuguesa e brasileira em Gênova, quando eu comecei a estudar. É, português. Hum. depois ganhei uma bolsa, fui viver em Lisboa, em Lisboa, onde eu aprendi <risos> o meu português de Portugal e depois fiz uma viagem, uma longa viagem de três meses, mochila nas costas e descobri o Brasil e foi uma viagem maravilhosa, e daí a minha paixão e o meu amor
1: Isso em que ano?
3: Isso foi em 94, Brasil muito diferente de hoje, bem diferente é, a minha viagem no, no Brasil em 94 começou pelo nordeste e, e depois eu fui viajando em direção ao sul e recebi um choque cultural e social muito forte porque antes descobri um Brasil de quem nunca poderia, de quem nunca poderia imaginar e depois comecei um Brasil muito mais próximo é, do meu imaginário e também da Europa é, e foi uma viagem muito interessante.
1: Como se transformou essa imagem que você tinha do Brasil?
3: É muito interessante, porque eu trabalho sobre isso, trabalho sobre a construção do imaginário através da literatura. Então, eu tinha uma imagem muito próxima da literatura, um dos meus autores eh, de referência era o Jorge Amado, ainda é o Jorge Amado. Então, tinha aquela visão muito perfumada, muito exótica, muito bonita. A ideia de um Brasil onde não existia, por exemplo, racismo, onde não existia violência. Do homem cordial, a grande teoria freiriana, um pouco freiriana também, o né? uso tropical, etc. Claro que não era tão naif, mas o meu imaginário era imbuído dessas, dessas imagens. Quando eu fui viajar no Brasil, descobri outro Brasil. Muito mais real, muito mais forte, em todos os sentidos. É muito mais próximo do que eu hoje conheço.
1: Mas isso não fez com que você deixasse de se namorar pelo Brasil, não? Né? Não!
3: Antes, pelo contrário, a realidade é que me levou a uma paixão mais verdadeira mais real, mais íntima com o Brasil. Agora posso dizer de conhecer o Brasil, não só pela literatura, mas pela realidade. E é por isso também que trabalhei muito sobre, por exemplo, literatura de favela ou de comunidade. Né? Antes eu nem sabia quase em 94 da existência dessa realidade.
1: Qual é a sua visão do Brasil de
3: hoje? É, a minha visão, a visão do Brasil de hoje é a visão de um país muito mais complexo do da imagem que quer levar para o estrangeiro. Que não obstante tudo é ainda uma imagem exótica. Os primeiros estereótipos que o Ocidente, o leitor ocidental europeu, tem do Brasil ainda são estereótipos ligados ao samba, à capoeira, agora aquela visão, as praias bonitas, ipanema, Copacabana, Rio de Janeiro e a visão que eu tenho hoje é completamente diferente e para mim o Brasil é um país complexo é um país que não onde não é suficiente a grande narração da das três matrizes culturais portuguesa ou europeia a indígena e africana tem muito mais e esse muito mais não é não é contado não é não é é, digamos assim conhecido fora do, do Brasil. Falo, por exemplo, de todas as outras matrizes linguísticas e culturais que existem no, no Brasil. Muitas europeias, mas também japonesa, libanesa, italiana, naturalmente, é, não sei, russa, é, hebraica, etc. Qual é a sua
1: visão sobre o interesse dos italianos em relação à literatura brasileira, né?
3: A primeira pergunta que eu faço aos meus estudantes do curso do primeiro ano de literatura brasileira, que não sabem nada do Brasil, é qual, quais autores você conhece? Quais autores brasileiros já leram? E a primeira resposta, infelizmente, não digo isso por snobismo cultural, é Paulo Coelho. Paulo Coelho, claro, é o autor brasileiro mais lido, mais vendido no mundo, mas não é ou é muito escassamente representativo do, do Brasil. Então, a visão do Brasil ainda é a visão do Jorge Amado, que interessante, é interessante, talvez seja mais interessante o primeiro Jorge Amado do que o segundo, a fase mais Gabriela, etc. Linda literatura, mas um bocado afastada da realidade. É, hoje em dia, o Brasil, não, a literatura brasileira não conseguiu ainda construir um público verdadeiro que reconheça o Brasil. Autores jovens existem e são publicados. O Giovanni Martins, por exemplo, que é um, tra... um escritor de favela, muito bonito. Uhum. Ele escreve coisas lindas, mas ainda é vinculado ao estereótipo, que é um novo estereótipo, a favela. Todo mundo hoje reconhece a favela.
1: E como vencer essa barreira
3: não sei, o público, são só as editoras que conhecem o público. E nem muito bem. Os professores de literatura como eu conhecem muito pouco. Claro que há um trabalho que nós fazemos ainda, um trabalho muito vivo, que não é apenas estudar a literatura, mas é também divulgar. Quando eu, por exemplo, publico um livro, faço traduções, eu gosto muito de falar com o público, gosto muito de contar muito de é, dar uma ideia, uma imagem do, do Brasil ao público. Isso um, um caso, ajuda, mas não é suficiente.
1: Você também é tradutor e, e traduziu autores importantes, autores brasileiros importantes. Eu tenho uma visão bem romântica do ofício do tradutor e acho sempre que o tradutor ele precisa se apaixonar, nem que seja um pouco pelo texto que vai traduzir. Eu estou enganada, é uma questão de técnica só e a emoção não conta. Como é que funciona?
3: Trabalhar com literatura, quem introduz literatura, não pode limitar-se a um ofício técnico. Tem um lado, Você falou de lado romântico, eu acredito muito nesse lado romântico. Nós trabalhamos com literatura, tem histórias, tem emoções tem muito mais do que as letras que nós temos que traduzir. Né? Então, eu acredito nisso. Claro que há autores uh, que uh, sugerem mais esse tipo de abordagem e autores que detestamos. Detestamos porque amamos muito e não conseguimos, às vezes, entrar no mundo deles. Acontece, claro. Eu tenho o meu fantasma, o meu, a minha obsessão, que tem um nome bonito, Clarice Lispector. <risos> <risos> ah,
1: porque foi muito
3: difícil traduzir. Muito difícil, muito difícil. e Sim, eu já trabalhei na obra da Clarice muito e, e acho que vou traduzir mais, entrei no universo dela e não é a primeira autora, mulher, entre aspas, estamos a entrar no, no universo do gênero sexual, não é a primeira mulher que eu traduzi, mas é é uma mulher que me deu muitos problemas, não só no ponto de vista da língua mas também no ponto de vista do gênero sexual. Entrar na intimidade de uma mulher tão complexa foi difícil, é difícil, e cada vez eu renovo essa essa minha relação com ela, que é muito íntima, muito forte, falo com ela, entrou na minha vida de maneira muito forte. Não estou a falar de obsessões verdadeiras, sou uma pessoa muito equilibrada, mas é verdade que com ela tenho um relacionamento, um relacionamento especial.
1: Uma vez, eu ouvi uma jornalista falando que ela tinha lido um livro da Clarice Lispector, confesso que não era uma tradução sua, e ela tinha falado que ler o livro exigia um certo esforço, mas que era recompensado esse esforço por momentos de verdadeira graça. É, você falou tanto, ele entrou na minha vida, eu quero saber como é que foi esse teu encontro com a Clarice Lispector como leitor, e depois, como tradutor, você já disse que
3: é difícil, mas... É, como leitor, foi através do Antônio Tabucchi quando eu era estudante, Laços de Família, foi um dos livros que, que fazia parte da bibliografia para o exame de literatura brasileira. E acho que é um dos livros que eu mais ofereci na minha na minha vida. É um livro que tem uma ótima edição de Bolson, na Itália, da Feltrinelli, que continua sendo editada e, e, e publicada, é muito fácil de encontrar. Esse foi o meu impacto, são contos, e talvez sejam os contos menos difíceis. É, tudo é difícil em Clarissa. Cada, cada, cada palavra, cada frase é, abre mundos. Mas, em termos de, de receição, de leitura... Talvez seja o texto mais fácil. Depois eu tive que entrar como tradutor em dois textos que são entre os mais difíceis. São os últimos textos que ela escreveu, Água Viva e O um Sopro de Vida. Textos cheios de morte, da, da consciência da morte que está tá chegando através da doença. E, e aí foi uma viagem, uma autêntica viagem, um labirinto dentro dessa, dessa mulher maravilhosa, única.
1: Nossa, incrível! E o Chico Buarque, escritor, como é que entrou na sua vida?
3: O Chico Buarque já estava na minha vida como cantor, como poeta, era um dos meus mitos e tenho que voltar àquela magnífica viagem de 1994, ainda tinha Walkman e no Walkman tinha as cassetas que os meus filhos nem reconhecem, nem sabem o que, é que são, e tinha, eu estava ouvindo o tempo todo Chico Buarque e naturalmente Caetano, esses grandes mitos. Depois eh, surgiu uma, uma proposta de tradução pela Feltrinelli, eh, e foi Budapeste. Talvez o um êxito maior em termos de público e de, e de crítica. E foi uma experiência maravilhosa, porque aí encontrei o outro lado do mito, ou seja, o lado humano. E quem conhece Chico sabe perfeitamente que esse lado humano é bem humano. É bem simpático, tem uma empatia incrível, uma modéstia, não sei se se pode dizer, é uma uma sim, uma forma de não ser estrela no, na galáxia das, dos grandes mitos, mas uma pessoa. E, e isso foi maravilhoso, e ainda é, eu tenho um, um, um ótimo relacionamento com ele. Já agora acabo de traduzir o quarto romance dele, Essa Gente, que saiu há, há um mês,
0: uhum
1: mas você teve que ir ao Brasil no momento de fazer essa tradução e como é que foi a primeira vez em que você encontrou o Chico Boar?
3: É, hoje nós, quando eu estou traduzindo o romance do Chico, escrevemos muito mail, quase todos os dias vários mail. Mas na ocasião do, do Budapeste, eu, eu, assim, eu fui ao, ao Brasil, fui encontrar o Chico, depois o Chico veio aqui em Milão e houve outro encontro muito simpático. Mas o primeiro encontro foi fantástico porque combinamos no Leblon, muito perto da casa do Chico Buarque, numa 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 livraria que era também café. Eu cheguei, cheguei pelo menos meia hora antes, mas ele já estava aí numa mesa e eu estava completamente tímido e cheio daquela coisa, não é, de ter à minha frente um mito. Começamos a falar. Um, foi muito simpático, mas num, numa esquina, num canto da livraria, havia uma pequena televisão. E a televisão passava é, imagens de, uma, de um jogo de futebol, de, de, uma, de uma série menor, não era nenhuma equipa é, incrível. E nós falávamos e falávamos de literatura, de tradução, mas os dois, com o olhar, de vez em quando, o olhar oblíquo, diria Clarice Lispector, <risos> olhávamos para a televisão logo de repente começamos a ver o jogo juntos e falar de futebol e ele sabia tudo do campeonato italiano tudo 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 e foi foi muito engraçado depois aquela aquela noite continua é, continua com um vinho maravilhoso e eu estive na casa dele e foi uma das experiências melhores das minhas viagens brasileiras
1: fantástica história maravilhosa maravilhosa pecado que eu não estava lá com você é. Roberto, o que mais o encanta na língua portuguesa e na literatura brasileira?
3: A língua portuguesa chegou na minha vida numa forma muito excêntrica. Eu antes falei do Antônio Tabucchi, falei de, da minha bolsa de estudante em Lisboa, naqueles anos maravilhosos. Mas a verdade é que a língua portuguesa chegou um pouco antes da minha vida. E, e quando eu falo de é, visão excêntrica, é também, é, o ponto de vista é também a geografia. Porque os meus pais, naqueles anos, os anos da minha faculdade, foram a viver nas Ilhas de Cabo Verde. E aí se falava, e se fala, além do crioulo, se falava português. Então, eu descobri a língua portuguesa naquele vasto, enorme mundo que politicamente se chama lusofonia eu não gosto muito dessa dessa desses termos porque é um termo muito mais político do que linguístico mas eu aprendi portugal português antes nos territórios das ex-colônias né, dos velhos tempos das colônias
1: mas o que é que te encanta
3: é uma é uma língua latina eu adoro as línguas latinas. E foi uma língua que entrou na minha vida. Não, acho que não fui eu que me apaixonei. Foi ela que se apaixonou por mim. eu disse sim também, namoramos. E o namoro funcionou e ainda funciona.
0: <risos> Agora,
3: a segunda parte da, da pergunta era o que, é que me fascina na literatura brasileira. Ou, claro, tudo, desde o início, desde aquela carta do, do Pedro Vaz de Caminha, com que tudo começa, com o olhar da alteridade que olha um mundo novo, que seria um bocado como eu hoje, é, não sei, o um ser humano que vai para um planeta e volta para a Terra e conta o que, é que ele viu naquele planeta. É, uma, é um texto maravilhoso. Mas tu, o barroco brasileiro, Machado de Assis, que devia ser muito mais lido do que, do que é.
1: E, esperando que não seja contra a deontologia dos tradutores, né? eu quero saber quem são os teus preferidos na literatura brasileira.
3: Eu posso dizer uma coisa. Há um autor, há um autor que foi fundamental no meu percurso de, de filo brasileiro. E esse autor é o Jorge Amado, ainda hoje. E há um romance do Jorge Amado, que é A Tenda dos Milagres, que foi o romance fundamental para eu descobrir o Brasil naqueles anos da, da faculdade. E ainda hoje eu peço para os meus estudantes ler aquele romance. Ensinou-me muito sobre o contato entre aquele mundo novo, que era a América Latina, e a África. Hum? Aquele mundo maravilhoso que foi uma base dos meus estudos. Eu estudo muito e ensino também literaturas africanas. Né? Então, aquele aquele mundo de cruzamento, de matrizes culturais que se entrelaçam e que dá origem a uma cultura tão viva, tão bonita como a cultura afro-brasileira foi uma uma revelação autêntica para mim. É, claro, depois tenho outros outros autores que eu gosto muito Posso mencionar o autor de hoje Que não traduzi e bem queria ter traduzido Que é o André Kuczynski Que conta histórias muito duras Sobre a ditadura brasileira Sobre a memória Que uma, uma parte dos brasileiros quer, é, assim esquecer né?
1: Infelizmente, né? Na verdade, mais do que nunca A gente precisa... Que essa memória fique presente para fazer com que não se repita, né? E qual brasileiro que você sonha traduzir? Você disse que não traduziu o André, mas de repente tem algum sonho ali na gaveta que quem sabe um dia...
3: Um dos meus sonhos era o Guimarães Rosa e conseguir traduzir Tutameia E antes falei das dificuldades em traduzir Clarice Lispector, mais difícil ainda do ponto de vista da língua foi traduzir o Guimarães Rosa a um grande tradutor italiano que traduziu o grande sertão Veretas, que escreveu cartas maravilhosas com o Guimarães Rosa pedindo ajuda, pedindo mestre, o que é que eu vou escrever aqui, o que é que... chamava-se Eduardo Bizarro, e o Guimarães Rosa numa carta lindíssima escreve, o meu querido Eduardo invente! Então essa coisa da invenção do tradutor é maravilhosa. Agora, há outro Estamos a falar dos meus sonhos. Há outro pequeno sonho, Obsessão, do autor completamente diferente do Guimarães Rosa, bem contemporâneo, que se chama Lourenço Mutarelli, que eu adoro. É um autor da que vem do mundo da, da banda desenhada, do, do graphic novel, completamente cultura off paulistana e escreveu romances lindíssimos, que eu adoro. Era o meu sonho e consegui, agora, traduzir e vai sair para um editor, eh, puro editor svizzero, suíço, desculpa, eh, que se chama Casa Grande. Lourenço Mutarelli, um grande, um grande escritor.
1: Gente, eu adorei esse Inventa. <risos> Grandíssimo! Inventa. <risos> Maravilhoso! A propósito de Inventa, tem algum, algum livro que você gostaria de assinar como? Roberto Francavila, e que é um sonho antigo?
3: Ah, essa pergunta é a mais difícil. Eu, eu publiquei vários livros de ensaios literários, livros acadêmicos, e nunca publiquei nada de criativo. E não sei se eu vou fazer um dia, mas verdade é verdade que eu sou também um criador.
1: Portanto, o tradutor é também um criador, né?
3: Absolutamente sim, essa é uma grande verdade E às vezes também é uma verdade que se esquece Sem o tradutor, o um romance iria ser vinculado ao próprio território geográfico Não teria essa abertura, que é a universalidade da, da literatura Os romances, a poesia, viajam porque os tradutores viajam com eles Amém!
1: Amém. Amém. Que assim seja! Para terminar, Roberto, eu sou uma curiosona, né? então eu vi uma foto sua no site da universidade em que você está de terno, sem gravata, mas de terno, portanto com uma, uma vestido de maneira quase formal com um cartaz escrito jeito e eu achei muito legal aquela foto ali no, no, no site da universidade que é sempre um centro com bastante formalidade, né, acadêmico. Eu queria saber por que, que aquela foto tá ali, onde é que ela foi tirada, foi um momento especial? Qual é a história daquela foto?
3: É. a história dessa foto vem do festival muito interessante que eh, decorre na Suíça, na Suíça de língua italiana, em Bellinzona, todos os anos em setembro e se chama Babel. É um, um uh, belíssimo festival de literatura de tradução. Eu fui lá várias vezes como tradutor e para apresentar obras, para dialogar com, com escritores. Na edição de 19, salvo erro, a organização do festival pediu para cada tradutor escolher uma palavra, uma palavra de, de paixão, de amor, uma palavra que vai e volta na cabeça da língua de que se traduz para escrever num cartaz e deixar -se fotografar. Eu escrevi jeito, porque jeito é uma palavra lindíssima da língua brasileira. Diria portuguesa, mas mais brasileira. É uma palavra que o tradutor, cada vez que encontra, tem que pensar muito e tem que uh, ir buscar significados, que são muitíssimos. É, é, é polissemântica, naturalmente, e quer dizer muita coisa, positiva, negativa, simpática. Então, uma, é uma espécie de passe-partout para entrar na língua brasileira. Por isso escolhi jeito. Muitas minhas amigas disseram a mim, epa, tem o mesmo jeito. e adorei. <risos> Maravilhoso!
1: <risos> Roberto, adorei. Muitíssimo obrigada por essa entrevista. É deliciosa. Realmente Obrigado. Deliciosa. E, não sei, eu acho que você tem que escrever esse livro. Porque você <risos> leva jeito.
3: <risos> Obrigado.
1: Este episódio contou com a participação especial de Ana Scarparo, interpretando os textos de Chico Buarque,
0: e Clarice Lispector. Obrigada, Ana! Milão Etc. é uma produção de Comunicazione Carioca.
1: As entrevistas, as matérias e a edição são realizadas por Paula Costa e Fernanda Massaroto. O
0: logo foi criado por Silvia Rapini.
2: Muito,
0: Muito obrigadas, obrigadas e até, e até, até o próximo, próximo episódio. episódio.